0: Abracadapod, bonjour Alors aujourd'hui, c'est le module 18 John Carpenter's The Thing. Alors toujours dans le cadre d'Abracadalloween, aujourd'hui dans la série classique d'Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, le grand chef dœuvre de l'horreur et de la science-fiction de John Carpenter. Voilà, donc aujourd'hui, Abracadapod has a 75% Chance of being infected. Abracadapod ne passera pas l'hiver. <rire> et enfin, bien sûr, Abracadapod's gotta be fucking kidding. <rire> Donc, euh, tout ça, bien sûr, en référence au grand chef-d'œuvre de John Carpenter. Donc, euh, nous, avons, nous avions déjà fait un module euh, John Carpenter, Kurt Russell, dans la série Platine, les metteurs en scène et leurs muse. Aujourd'hui on va plutôt s'attarder donc effectivement sur leur collaboration ensemble qui était The Thing, parmi les cinq films qu'ils ont dû faire ensemble, c'est mon préféré, alors effectivement euh, on ne va pas parler en détail ni de Kurt Russell mais de, ni de John Carpenter mais du film lui-même et pour cela nous commençons notre histoire en 1938. Alors effectivement, ça, 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 ça remonte aux origines quasiment de la science-fiction, en tout les cas des débuts de la science-fiction moderne euh, en termes de littérature, effectivement le livre original est, est un livre qui s'appelle une novella plutôt, un petit peu trop courte pour être un livre, <rire> qui s'appelle « Who Goes There ». Alors « Who Goes There », c'est un livre de, Don, de John W. Campbell, Effectivement, qui est un des grands papes de la science-fiction, de la littérature de science-fiction, et qui devait écrire cette novella qui allait marquer effectivement à la fois la science-fiction et le genre d'horreur, puisque, comme on va le voir, et comme je le disais précédemment, The Thing est un film qui a deux pieds, franchement, un ancré dans l'horreur et l'autre complètement dans la science-fiction et c'est ce qui a séduit John Carpenter, qui est un amateur effectivement d'horreur, mais aussi des grands films comme euh, L'invasion des profanateurs, et de tous les films, bien sûr, de Howard Hawks, puisqu'on a vu qu'il, euh, dans ses premiers films, il devait faire... Euh, son deuxième film, je crois, était euh, Assault on... Pas Assault mais Assault on Precinct 13, où effectivement, c'était un casier euh, remake de Rio Bravo, de son maître Howard Hawks, et une fois de plus, Howard Hawks... Euh, devait mettre en scène une version de La Chose, de The Thing, en 1951, d'après le livre original de John W. Campbell. Alors Howard Hawks, c'est un très grand metteur en scène, on voit qu'effectivement, de Scarface à, à, à Rio Bravo, il a, il a touché tous les genres du cinéma, et c'est ces grands journeymen, ces grands mercenaires du sein du cinéma qui ont marqué... Euh, le médium qui sont les maîtres de Tarantino et effectivement qui sont dans la liste des 10 ou 20 grands metteurs en scène de l'histoire du 7 e art. Voilà donc effectivement, euh, ce qui est étrange c'est qu'en 1951 quand le film sort, euh, il est produit par Howard Hawks, mais euh, Howard Hawks l'attribue à Christian Nibi. Alors Christian Nibi, c'est son monteur et euh, on verra par la suite, en tout cas c'est ce que dit Carpenter et, et pas mal de gens, c'est qu'en en fait, il était simplement une espèce de prête-nom, et que Wardrokes a véritablement mis en scène le film, et qu'on peut retrouver à travers le film, beaucoup des thèmes chers à son œuvre, en termes de camaraderie, et de, et de, 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 de faire face à une menace extérieure, et de faire front face à une menace extérieure. Voilà. En l'occurrence, un extraterrestre. Voilà. Donc, une fois de plus, spoiler alerte. un spoiler alerte vieux, cette fois-ci, de 30 ans, donc si vous n'avez pas vu le film, une fois de plus, pause, rewind et allez le voir immédiatement. Ne confondez pas avec celui de 2011 ni celui de 1951 dont je suis en train de parler, mais référez-vous à celui de 1982 mis en scène par le grand John Carpenter qui clorera en beauté l'épisode Abracad Halloween cette année avec son film Halloween le 31 octobre qui reste un des grands modèles du film d'horreur, au même titre que « Psychose », et euh, du, un grand modèle du slasher movie, qui, comme on le verrait, fleurirait dans les années 80, avec des films comme « Vendredi 13 » ou euh, « euh, Freddy Krueger », mais effectivement, euh, peu ont atteint la classe, de... et la, les, le côté épuré, surtout d'un carpenteur, parce que la manière d'un « Psychose », c'était des tout petits budgets, et avec euh, énormément d'inventivité, aussi bien au niveau du scénario qu'au qu niveau de la technique, on se rend compte qu'il pallient à ces problèmes de moyens, et ils font des films absolument mémorables, au même titre que The Thing, qui, effectivement, on va sauter un petit peu les étapes, bien qu'il ait été cassé et assez mal reçu à sa sortie, aussi bien par le public que par les critiques, qu'on va voir un peu plus tard, et aujourd'hui entrer dans le panthéon des films d'horreur, donc Abraham Halloween mais aussi des films de science-fiction, et des films de genre en général, et du cinéma, tout simplement, au même titre que Alien, qui devait le précéder de quelques années et probablement l'aider à se monter le film parce qu'effectivement à l'époque le studio ne voulait pas de, de John Carpenter il préférait effectivement uh, Tob Hooper qui avait eu un succès avec... Uh, le studio c'était Universal Pictures donc la grande tradition des monstres d'Universal c'est plus Frankenstein, la momie ou la créature du Lagon noir c'est maintenant The Thing from Another World ça, c'était le titre original du film de Howard Hawks, et la novella, c'était « Who Goes There ?» Car Panthère, il simplifie tout ça et appelle ça « The Thing ». Donc, effectivement, produit par Universal, avec une magnifique photographie de Dean Koundé. On avait dit qu'on ne parlait pas assez des, des chefs-opérateurs dans Abra et Eh bien, cette semaine, Dean Koundé est à l'honneur. Voilà. Euh, puisqu'on parle de lumière, on peut parler de son, il n'y a qu'un pas, et je voudrais m'excuser pour la qualité du son la semaine dernière, qui était encore plus médiocre que d'habitude. <rire> un, un abracadapod, un podcast qui va de là mais euh, voilà, c'était dû à, à un changement de local, et à, à une acoustique un petit peu défaillante, et à une trop, grosse, trop grande source d'écho. Voilà, c'est à peine mieux cette semaine, mais quand même, je, je l'espère, un peu moins difficile pour les oreilles, donc une fois de plus, pardon. Et enfin, je voulais euh, ajouter un petit addendum à la semaine dernière, puisque maintenant c'est de mise, euh, les corrections, on peut dire en quelque sorte, ou, ou en tous les cas les, les ajouts de la semaine. Bien, en fait, euh, puisqu'on avait parlé à l'occasion du spécial Soleil Vert dans le module 17 de la semaine dernière, ou il y a quelques jours, euh, de, du grand Edward G. Robinson et de sa collaboration euh, avec Charlton Heston non seulement sur Bénure mais sur Soleil Vert, donc... Ben on peut dire, j'avais oublié de dire, c'était intéressant de noter, que euh, par amitié, donc effectivement on peut se rendre compte qu'ils étaient véritablement amis dans la vie, et je bois à leur amitié, par amitié pour euh, Charlton Heston, le grand Edward J. Robinson avait accepté de faire des essais maquillage, des tests maquillage à, en caméra euh, pour la planète des singes, dans le rôle de Zayus le grand sage, la planète des sages, dans le grand sage du conseil des singes, <rire> c'est pas facile à dire, donc, avait accepté euh, de faire des, des essais de maquillage en Zaius. Même peut-être était-il était censé euh, à un moment faire le rôle, mais je crois qu'il était déjà trop fatigué et trop malade pour le faire. Et c'est pour ça que Soleil vert marqué, euh, marquera, marquerait pardon, la fin de sa carrière. Euh, fin de l'addendum. Et revenons donc, euh, saut dans le temps, neuf ans plus tard, à un autre grand chef-d'œuvre de la science-fiction et d'un film à cheval entre deux genres, The Thing. John Carpenter's. The thing, plus exactement. Donc effectivement, vient, comme pour tous les films, euh, donc, euh, au départ, Toby Hooper. Mmh, Carpenteur, grâce au succès de Alien, et surtout grâce à son propre succès à lui, avec Halloween, le film dont nous allons parler le 31 octobre, à l'occasion de la fête de Chamaine, la fête des morts. Nous allons essayer de sympathiser avec les goules et les fantômes, et effectivement, d'entrer de, euh, dans l'au-delà, de, de plein pied et d'être une espèce d'envoyé de, spécial au pays des morts. Voilà. Donc rendez-vous le 31 octobre avec Michael Myers, The Shape lui-même. Merci <mérite> <mérite> un petit peu efféminé du thème de Carpenter. Donc euh, ensuite... Euh, not that there is anything wrong with that. Donc ensuite, euh, donc vient le moment de euh, caster son film. Alors au départ, il n'a pas encore véritablement commencé un partenariat avec Kurt Russell, bien qu'ils aient travaillé déjà sur euh, Escape from New York ensemble, et euh, Elvis. Donc, il, euh, le studio, comme toujours dans le cadre du casting, veulent des noms, des stars pour aider à monter le film. Et on pense à Nick Nolte. Nick Nolte a probablement pas envie d'aller se geler les couilles en Antarctique, ou en tous les cas en British Columbia, en Colombie-Britannique, là où ils ont tourné le film, qui est censé représenter l'Antarctique. Le pôle Sud, contrairement au premier film qui était euh, représenté dans le pôle Nord. Voilà. Donc euh, Nick Nolte, non, il n'a pas envie d'aller là-bas, tout l'alcool du monde ne pourra pas le réchauffer. Et euh, Jeff Bridges refuse également, effectivement. On verrait quelques années plus tard, il retrouverait John Carpenter pour un très bon film sous-estimé qui s'appelle Starman, qui est une espèce de E.T. mais avec un être humain et c'était Jeff Bridges qui jouait un extraterrestre et il était à la fois émouvant, étrange et euh, extraterrestre, alien donc coup de chapeau à Jeff Bridges grand monsieur de l'histoire du cinéma qui va pas tarder lui aussi à avoir sa spéciale vous... <rire> il l'aura pas volé donc <coughs> santé à Jeff Bridges <coughs> donc ensuite Carpenter très naturellement pense à his guy qui est Kurt Russell donc Kurt Russell c'est un type fantastique, un acteur extraordinaire qui euh, se jette à plein pied, de plein pied dans le rôle de R.J. MacReady et devient ce pilote euh, d'hélicoptère quasi nihiliste qui se retrouve face à la chose dans ce désert glacial de l'Antarctique. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, ils pensaient en faire euh, avec Carpenter, un ancien pilote du Vietnam, pour enrichir la biographie du personnage, mais ils ont refusé. Finalement, ils y ont renoncé. C'est pas plus mal, parce que. Euh, on n'a pas be fatalement besoin de savoir d'où il vient, ni qu'il ait véritablement une blessure pour se retrouver face à cette créature de l'enfer, digne d'un tableau de Bosch, ou d'une œuvre ou de l'œuvre de Dante. Voilà, donc euh, Carpenter est un grand metteur en scène, donc comme tous les grands metteurs en scène, c'est un grand casteur. Il a un grand sens du casting, alors effectivement, après avoir songé à Lee Van Cliff pour un des rôles, parce qu'il venait de travailler avec lui, sur, donc comme on l'a vu, Escape from New York, où il y avait déjà des très grands seconds rôles comme Harry Dean Stanton, Ernest Borgnine, qui a fait l'objet d'un abracadabra -acteur, acteur de la semaine, le grand Ernest Borgnine. Donc vient le moment de casser son film et il a la grande intelligence de caster un petit peu à la manière d'un Ridley Scott, à savoir de ne pas prendre des, des visages trop connus, mais de prendre des, de solides seconds rôles, américains en l'occurrence. Au départ, c'est drôle, c'est un rôle, c'est très rare, mais c'est un, un film où il y a quasiment exclusivement que des hommes, un petit peu comme dans La Horde Sauvage, ou ces films très masculins, entre guillemets. Mais là, véritablement, le seul personnage féminin, c'est la voix de l'ordinateur, je crois, l'ordinateur de MacReady, donc de Kurt Russell, qui est joué par Adrienne Barbeau. Adrienne Barbeau, c'était la femme à l'époque de, euh, de, de John Carpenter, et effectivement, elle jouait également dans Escape from New York, et on peut la voir dans Clip Show, dans le rôle de la mégère, la femme terrifiante de Hal Albrook, qui lui aussi ferait bien de, de faire l'objet d'un abracaractère acteur de la semaine, qu'on n'a pas tardé, il ne l'aura pas volé non plus. Donc effectivement, Ariane Barbeau fait la voix de le computer dans The Thing, et c'est le seul personnage féminin du film. Donc Ça, ça aussi, ça n'a pas dû être facile à la faire avaler au studio. Mais euh, John Carpenter, qui est un tough guy aussi, un metteur en scène dur, d'ailleurs c'est pour ça qu'il ne s'est pas fait que des amis à Hollywood, et qui il n'a pas fait une carrière aussi euh, spectaculaire que ça, malheureusement, bien qu'il ait quelques chefs dœuvre à son actif. Eh bien, lui euh, est tout à fait intraitable, en fait, euh, totalement intègre, et euh, caste son film avec des gens qui sont, finalement, euh, des seconds rôles très solides, mais qui n'ont pas une véritable valeur commerciale pour le studio. D'où euh, Wilford Brimley, dans le rôle de Blair, le docteur, qu'on qu isole... Qui, qui, euh, qui monte une corde de pendu sur le grenier, euh, T.K. Carter en Knowles, David Clennon, je vais vite les citer, Spalmer, Keith David, qui est Childs, donc Keith David, on va euh, spoiler alert, c'est lui qui termine à la fin dans la neige, dans cette fin très ambiguë très ambiguë et euh, d'aucuns diront pas complètement satisfaisante, peut-être, par rapport au reste du film, où effectivement, McCready se retrouve seul dans la neige, après avoir affronté ce cette créature infernale, avec Child, Keith David, et on ne sait pas très très bien lequel des deux est, si, si l'un des deux est contaminé, et qu'est-ce qui va se passer exactement. Alors effectivement, euh, c'est drôle parce que John Carpenter avait écrit une fin, euh, et avait même filmé une fin optimiste, où euh, Kurt Russell, le personnage de Kurt Russell est, est sauvé par hélicoptère et on, on lui fait un test de sang, une des grandes scènes du film c'est le test de sang, comme on va voir tout à l'heure, et en fait on se rendait compte qu'il était non contaminé, et qu'il repartait vers la civilisation. Tandis que Childs, lui, était mort de froid. Voilà. Donc, euh, il, euh, Carpenter a choisi de ne jamais montrer ces, ces images, même pas en deleted scenes dans un Blu-ray quelconque. vous connaissez la définition de de des films porno, c'est les blu rays du cul. <rires> Pardon, je suis désolé. Donc, euh, moving on. Donc, euh, ensuite, euh, il décide de. Ah, il y a un chien qui s'attaque à un autre chien. Voilà, c'est fini. Donc, l'idée c'est comme dans le chien de The Thing qui arrive. Il va se transformer devant moi. Ce qui est extraordinaire, c'est dans, dans la scène, je saute un petit peu du coq euh, au chien, mais dans la scène de transformation, euh, Rob Bottin, qui a engagé John Carpenter, très grand technicien des effets spéciaux, qui a 22 ans à l'époque, donc qui est tout jeune, qui va euh, s'écrouler sur le plateau euh, d'épuisement tellement il va travailler. C'est lui, au moment où le chien se transforme avec ses espèces de tentacules, c'est Rob Bottin off-screen qui manipule des fouets, <rire> donc on comprend pourquoi il est tombé d'épuisement en plein milieu de tournage, et d'ailleurs, pour cette fameuse scène des chiens, il a été obligé de se faire assister par le grand Stan Winston, mais Stan Winston, qui n'a donc participé qu'à cette scène-là, a refusé même d'être crédité au générique, reconnaissant à quel point Rob Bottin avait donné sa vie sur le film, et à quel point c'était marqué de son empreinte. Voilà. Mais la force de Carpenter, c'est une fois de plus, comme les grands metteurs en scène, de savoir s'entourer de, euh, de grands complices, et euh, pour les chefs de département, et donc il choisit Rob Bottin, et il lui donne le feu vert à ce jeune homme, il lui dit, vas-y, lâche-toi. Et l'autre se lâche, effectivement, et crée des monstres absolument sans queue ni tête. <rire> Ou plutôt avec des milliers de queues et de têtes, ce qui est absolument très très effrayant, et qui amène le film d'horreur ailleurs que Giger, ce qui est pas facile parce qu'on verrait que Giger et son alien allaient être énormément plagiés, copiés or là, Rob Bottin euh, s'en va ailleurs il part vers Francis Bacon, il part vers l'enfer et, euh, et, 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 et lâche Giger ce qui est très, tout à fait louable parce que beaucoup s'y sont essayés et peu ont réussi voilà, donc retournons dans le Outpost 31 en, au cœur de l'Antarctique au moment où une tempête fait rage et qu'un équipage est coincé pour l'hiver. Voilà. Donc, on se rappelle... Euh, je, je vais terminer quand même le, le casting, rapidement. Richard Dysart as Dr. Copper, Charles Hallahan as Norris, Peter Maloney as George Bennings, Richard Mazur as Clark, Donald Moffat as Gary, Joel Polis as Fuchs, Thomas Waits as Windows, Norbert Weiser as Norwegian, voilà. Donc, pour, revenir, pour terminer sur les norvégiennes je vais passer non plus mon temps à vous lire des noms en anglais. <rire> J'ai peur que ça, que ça lasse. Mais donc, effectivement... Euh... Et Jed, surtout. Jed, c'est le chien. Alors, Jed, c'est the dog thing. C'est le chien chose. Ce qui, ça aussi, est difficile à dire pour un Auvergnat comme moi. Mais Jed, c'est le chien qu'on voit au début dans la neige. Et ça, c'est peut-être mon début de cinéma préféré de tous les temps. Depuis... Euh... Méliès et euh, la fusée qui atterrit dans l'œil de la lune euh, jusqu'à... qui était d'ailleurs un fromage je crois euh, jusqu'à euh, de nos jours jusqu'à Fast and Furious les films préférés de mon camarade Duco Wiki qui comme, comme d'habitude n'est pas présent puisqu'effectivement c'est un module et puis euh, il est toujours sur les routes peut-être est-il euh, mort mais je ne le souhaite pas en tous les cas euh, non, non j'ai des nouvelles de lui par... Euh, par Facebook, où son beau visage euh, poupin s'affiche de temps en temps, et j'en suis ravi. Voilà, donc, euh, le chien Jed, dans la neige, magnifique début, où effectivement, deux pilotes d'hélicoptère norvégiens poursuivent avec fureur un chien dans la neige, et on ne sait pas très bien pourquoi ils veulent mettre à mort ce chien à coup de feu depuis leur hélicoptère, avec leur fusil, alors que ce chien a l'air tout à fait euh, gentil. Très, très pacifique, on va dire, c'est 30 millions d'amis contre deux euh, Norvégiens fous. Ils atterrissent dans la base et tout d'un coup euh, le chaos euh, se, arrive et euh, les Norvégiens meurent et le chien entre dans la base. Début de l'histoire. Je n'en spoilerai pas plus au cas où vous ne l'ayez pas vu, mais effectivement, <coughs> ce chien, avec ce chien, la mort arrive dans ce campement et effectivement euh, tous ces acteurs ont l'occasion de briller et Carpenter leur donne quasiment à tous quelque chose à faire, ce qui est difficile pour une troupe, un ensemble cast aussi important et aussi varié que celui-là. Voilà. Donc effectivement, certains rôles comme Wilford Brimley, qui fait Blair, qui fait ce docteur qu'on exile à un moment, sont plus importants que les autres, mais c'est quand même pas mal réparti. C'est drôle d'imaginer que Wilford Brimley, qui était un chasseur, c'est un ancien cowboy aussi, à un moment de la scène où on fait l'autopsie de la chose, et euh, Carpenter avait, euh, eu envie, avait, enfin, avait insisté pour utiliser des vrais viscères, des, des vrais organes d'animaux, ben, tout le monde était absolument dégoûté et horrifié par ce plateau, sauf Winform Brinley qui était tout à fait à l'aise, qui lui était un chasseur qui avait l'habitude de d'éviscérer, d'éventrer de, et, et de, de goûter tous les animaux qu'il qu chassait sur une base régulière. Voilà. Mais formidable acteur et surtout très inattendu, parce qu'on avait l'habitude de le voir dans, plutôt dans des films pour enfants, où, euh, et c'est vrai que tout d'un coup, ou dans, dans des publicités pour, euh, pour je crois, de l'avoine, quelque chose, un, un médicament, en tous les cas, euh, tout d'un coup, un docteur il est très crédible, et tous ces visages qu'on avait plus ou moins aperçus dans d'autres films, mais pas aussi familiers que certaines stars ou certains autres noms qui nous auraient sortis du film, nous permettent de rester en parfaite immersion et de ressentir, c'est aussi également au même titre qu'Alien, un film que j'ai vu en salle, et qui est une des, une des plus grandes terreurs de cinéphiles, Halloween, la magie noire du cinéma. Ouh, ouh, ouh. Et donc, effectivement, euh, enfant, dans mon fauteuil, à peine 8 ans, prépubère, j'ai eu, eu très très peur, et... Euh, je voudrais tirer un coup de chapeau à ce film, qui est un petit peu à la manière des montagnes russes, vous permet de, de partir euh, dans un voyage horrifique et d'en revenir sans aucun euh, dommage réel, sauf effectivement euh, tr des traumatismes euh, divers dans mon petit cerveau d'enfant qui font que maintenant je suis un serial killer notoire et euh, que le silence des agneaux est basé sur moi en fait. Non, donc euh, le scénariste, très curieusement, j'ai découvert que le scénariste était le fils de Burt Lancaster, Bill Lancaster. Alors, effectivement, c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de scénaristes qui sont succédés sur le, sur le film, mais Bill Lancaster a mis son empreinte, et c'est lui qui est crédité au générique à la fin comme le, metteur, le scénariste pardon, principal, et il a dû travailler en, en grande communion avec Carpenter, mais c'est euh, non d'ailleurs, c'est pas vrai, Carpenter est arrivé sur le projet comme un metteur en scène, et... Euh, il n'a pas, pas du tout travaillé avec Big Lancaster, on lui a donné le scénario, il a fait le scénario. Après, il a fait le scénario sien, comme un grand metteur en scène, et il a réussi, à tout d'un coup, à emmener le film dans une autre galaxie. Voilà. Et avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire en termes d'effets spéciaux, effectivement, il n'a pas euh, du tout l'aide du, du digital, comme aujourd'hui, on va voir d'ailleurs que ça ne va pas beaucoup aider euh, les choses, puisque dans, le, le cho dans la chose, plutôt, <rire> dans The Thing de 2011 il euh, y a pas mal de CGI et bien que le metteur en scène ait eu quand même c'est pas un mauvais film il y a du cœur dedans et je vais pas le casser non plus parce que c'est impossible de passer après c'est comme de refaire Shining c'est impossible donc euh, respect et il euh, y, y a un très grand acteur du nom de Joel Edgerton dedans qui fait un pilote d'hélicoptère qui passe après Kurt Russell mais si, si quelqu'un peut, que peut passer après Kurt Russell c'est lui d'ailleurs s'il veut faire Snake Piskun, il est le bienvenu allô Hollywood et sinon, euh, le film peut-être gagnerait à être redécouvert, parce que euh, je crois qu'il est finalement assez respectueux de celui de Carpenter, et surtout qu'il n'a pas la prétention de faire mieux, parce qu'il sait qu'il ne peut pas. Donc déjà, un coup de chapeau à eux, et euh, à Joel Edgerton, qui fera peut-être dans 10 ans l'occasion d'un abracadapode avec deux podcasteurs très vieux, mon ami Zuko Wiki, 97 ans, et moi-même, 55. Voilà, donc euh, effectivement Carpenter décide de tourner le film en location, il n'a pas envie d'aller en studio, autant il voulait faire au départ Escape from New York en studio, et son euh, art director, comme on l'a vu, lui dit, euh, euh, dit qu'il faut pas, parce que ça va, faire, ça va avoir un côté très très bidon, et bien euh, Carpenter a appris la leçon, et il emmène tout le monde en British Columbia, euh, au plein coeur, en plein cœur de l'hiver, où il va tourner pendant 3 mois, voilà, et il va faire aussi pas mal d'intérieur à Los Angeles, où il va descendre le plateau euh, à moins zéro, et euh, je crois qu'en équipement d'hiver, pour euh, l'équipe, euh, ça a coûté 75 000 dollars, donc ça a déjà mangé une grosse partie du budget, et effectivement, euh, on se rend compte qu'ils ont dû avoir très 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 froid, mais ça donne un côté véridique au film qu'il n'aurait pas eu s'il avait été tourné intégralement au studio. Et ça permet euh, justement d'avoir. Ou, ou alors s'il avait eu recours au computer, puisqu'effectivement, tout étant réel, tout d'un coup, on a l'impression d'être jeté euh, au cœur de cette aventure euh, au pôle sud, et qu'on on fait partie quasiment de, de, de cette équipe. Et que, par... en particulier dans les scènes, euh, parce que Carpenter n'a pas oublié qu'il fait un film d'horreur, donc qu'il qu doit faire peur. Et en particulier au moment des scènes où, où, où McCready, Kurt Russell, teste le sang des différents membres de l'équipage survivant pour voir lequel a été contaminé par la chose, c'est une scène qui est d'une intensité extraordinaire et qui est probablement une des plus grands, grandes scènes de l'histoire du cinéma en termes de suspense. Et le seul regret que je peux avoir, c'est que Hitchcock ne l'ait pas vu. Parce qu'il aurait bien... Il aurait bien kiffé Sarah, race, non, non, il lui aurait beaucoup plu. Voilà. Donc, euh, en tous les cas, effectivement, euh, pour la première fois, John Carpenter ne fait pas la musique. Curieusement, euh, on ne lui a pas proposé, et il n'a pas offert ce service. Il a probablement été vexé qu'Universal ne fasse pas appel à lui, vu qu'il est le, le compositeur de toute la musique, de, ses, de tous les scores de ses films depuis le début de sa carrière. Mais il a probablement un, un ego assez important, et on peut pas lui en vouloir, et euh, effectivement, il fait appel à Ennio Morricone. Alors là, bravo, parce qu'effectivement, Ennio Morricone euh, écoute Carpenter, Ennio Morricone regarde le film, il sait qu'il a affaire à un grand metteur en scène, il n'est pas con, Ennio Morricone, et effectivement, tout d'un coup, il dit euh, « électronique » puisque Carpenter est un maître de l'épure électronique, du minimalisme électronique. Bon, voilà, donc effectivement, ça s'est fait, et euh, il a tout d'un coup, euh, donne les rênes de son bébé à Ennio Morricone, parce qu'il a vu les western spaghetti il connaît Ennio Morricone, lui non plus n'est pas con, et il sait qu'il est entre les mains d'un maître toujours des nôtres aujourd'hui, qui a signé la musique de The Hateful Hate de Tarantino, et là c'est intéressant de faire une petite parenthèse qui est absolument complètement dans la thématique du jour, puisqu'effectivement Tarantino a fait un truc intéressant de fan, c'est qu'il a été recherché 4 musiques je crois, 4 morceaux, euh, quatre partitions euh, de The Thing qui n'ont pas été utilisées par Carpenter mais qui ont été écrites par Ennio Morricone et il les a inclus dans son film The Hateful Hate qui se passe également dans la neige et qui se veut aussi un film à cheval sur plusieurs genres, le western, le film d'horreur le Who Done It comme on dit un petit peu à la manière de Agatha Christie dix petits indiens voilà, donc effectivement euh, Tarantino rend un grand hommage à Carpenter et à Morricone en utilisant des morceaux inutilisés de The Thing. Et euh, il, a, il rêve de pouvoir boxer dans la même catégorie que ce film avec son film Ageful Hate. Malheureusement, non, mais euh, A for Effort. Et en tous les cas, il est. Euh, C'est un monsieur qui aime beaucoup. Euh, qui, comme, comme disait Brad Pitt, paraît-il, sur euh, euh, Inglorious Bastard. Quand on entre sur son plateau, c'est comme, comme dans une église. Donc, euh, je lève mon verre quand même à Quentin Tarantino. Un podcast sur la magie du cinéma. Donc, euh, effectivement, Carpenter tombe amoureux du score de, de Morricone. Il, euh, il adore ça. Électronique, minimaliste, il est chez lui. Et surtout, ça sert parfaitement son film. Il donne, il, les notes qu'il donne à Morricone, c'est que il, moins, il en veut moins. Tu vois et effectivement, la raison pour laquelle Carpenter a fait appel à Morricone, c'est qu'il a utilisé la musique de Morricone pour son mariage avec Adrienne Barbeau. Donc effectivement, il y a une raison sentimentale aussi. <rire> voilà, donc tout ça est merveilleux, mais malheureusement, un nuage se pointe à l'horizon. La sortie du film. Alors, 82, il y a un petit problème pour John Carpenter, c'est qu'il y a un autre extraterrestre dans la partie. « There is a new sheriff in town » et son nom c'est E.T. Phone Home, Phone Home, Alien, E.T. E est un énorme succès deux semaines avant, sort sur les écrans, de Steven Spielberg, l'extraterrestre gentil, on se rappelle de la chanson de l'époque, mon petit E.T., tu es le plus gentil, et effectivement, euh, il bat tous les scores d'audience, et euh, Carpenter ne peut pas faire face à ce raz-de-marée, et euh, son extraterrestre euh, malévolant, maléfique, malevolent, pardon, ça c'est de l'anglais, euh, tout d'un coup n'a plus de place euh, dans le paysage, et se retrouve balayé par le gentil E.T., euh, créé par Carlo Rambaldi, euh, et non pas par Rob Bottin. Voilà, mais en tous les cas, euh, bon, E.T. est un film magnifique, The Thing aussi, et aujourd'hui les choses sont rentrées dans l'ordre, puisque les deux films sont euh, tous les deux euh, très hauts dans l'histoire du cinéma, en termes de films d'extraterrestres, <rire> voilà. Donc, euh, cette année-là, les gens ne sont pas dans le mood pour un extraterrestre euh, méchant, ils sont dans le mood pour le petit e. T. Et euh, le même jour que The Thing sort Blade Runner, qui débute en numéro 2 au box-office. Donc c'est du lourd. Moi, Blade Runner, c'est un film, je suis un, petit, je suis un petit peu ambivalent sur le film, euh, c'est un grand film en termes de, de direction artistique, comme souvent les films de Ridley Scott, ou comme souvent les films de Terry Gilliam, ou les films de Jean-Pierre Jeunet, ou Tim Burton, sont des gens qui ont une plus grande notion de l'image que de l'histoire. Donc, euh, ils font pas toujours mouche, mais c'est vrai que Ridley Scott, euh, je préfère Alien que Blade Runner, et je suis pas sûr de faire un jour une spéciale Blade Runner, alors que j'ai fait une spéciale Alien. Mais... Alors, revenons à The Thing et effectivement Roger Hébert lui a été déçu tous les critiques à l'époque en même temps que le public n'y va pas les critiques ne marchent pas et le film est cassé petit à petit mais on va le voir par la suite il va retrouver sa place et devenir une des grandes, 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 grandes expériences cinématographiques encore plus qu'un film qu'on puisse voir sur un grand écran et si un jour vous voyez une Re reissue, une ressortie dans votre ville, dans votre village, euh, et bien dans votre bourg, euh, jetez-vous sur l'occasion et allez voir The Thing, John Carpenter's The Thing. Voilà, parce qu'effectivement, voilà un de ces films intemporels, un petit peu à la manière de la, nu de la nuit du chasseur, que nous avons couvert, couvert dans un module précédent, et euh, qui, euh, effectivement, n'a pas pris une ride. Voilà. Donc... Euh, ce qui nous amène à notre Abra caractère acteur de la semaine. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de David Huddleston. Alors hey, David Huddleston, c'est un acteur que j'ai découvert dans Le shérif est en prison en 1974, Blazing Saddles de Mel Brooks. Je vous renvoie vers la spéciale Mel Brooks, que j'ai faite en, en compagnie de mon camarade Patrick Zucowicki, qui nous retrouvera en novembre pour la spéciale Steve McQueen. Voilà, donc euh, Blazing Saddle, il faisait le shérif. Il faisait le shérif qui accueillait euh, Cleven Little dans sa ville, et qui était très surpris de la couleur de sa peau. C'était un film sur le racisme, un film sur euh, The Civil Rights, et Mel Brooks euh, s'engageait euh, pas mal à l'époque. C'est intéressant de noter que ça devait être à l'origine Richard Pryor, Richard Pryor, qui devait jouer le rôle du shérif, c'est lui qui a co-écrit le film avec Bell Brooks, mais effectivement le studio trouvait que sa personnalité était trop abrasive, et il préférait qu'elle un acteur un peu, plus, un peu plus doux, un peu plus neutre, et c'est pour ça que Clayton Little a eu le rôle, il est bien d'ailleurs, il a effectivement une douceur, mais on peut regretter <rire> que enfin on peut se prêter à imaginer et à rêver ce que Richard Pryor aurait fait avec le rôle, et ça aurait pu être très 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 intéressant aussi. En tout cas, David Huddleston, on le retrouve dans Rio Lobo en soixante-dix nice, dans les westerns de John Wayne, et effectivement, également dans un film avec Jeff Bridges, qui est un très 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 bon film, qui s'appelle Good Company, voilà, qui est un, un western, Pardon, Bad Company, excusez-moi. Qui était un Western de 1972, 72, pardon, qu'on ne connaît pas très très bien, mais qui a le mérite d'avoir cette esthétique 70s très réaliste des Westerns. Donc je le recommande. Bad Company, 1972. Et David Huddleston, on se rappelle de lui une fois de plus grâce aux frères Cohen qui l'ont ramené pour nous un petit peu, puisque c'est The Big Lebowski. <rire> c'est non pas Jeff Bridges une fois de plus, mais c'est le vrai de Big Lebowski, celui de, dont on croit qu'il est l'homonyme de enfin, celui qui est l'homonyme plutôt de Jeff Bridges. Il avait joué déjà dans Bad Company avec Jeff Bridges en 72 et il s'est retrouvé pour le Big Lebowski en, euh, bah, min, presque 30 ans plus tard. Donc c'est magnifique de voir ces deux acteurs qui retravaillent à nouveau ensemble. Et euh, coup de chapeau aujourd'hui à David. Huddleston, grand abras caractère acteur de l'histoire du cinéma, qu'on retrouve aussi dans Smoking and, Smoking and the Bandits, Capricorn One, film cher à mon camarade, Zuko Wiki, et beaucoup, beaucoup, McQ, avec John Wayne, donc il a fait pas mal de films avec il est dans les il est dans The Producers, aussi, avec Mel Brooks, il a fait pas mal de films avec Mel Brooks. Donc ça fait partie de ces acteurs qui traversent l'histoire du cinéma et qui sont absolument magnifique dans tous les films qui touchent, un petit peu à la manière de Midas, il a le toucher d'or et transforme tout ce qui touche en or, voilà aujourd'hui la recommandation de la semaine sera une fois de plus un film de John Carpenter et oui, pour rester dans le dans le mood halloween dans le mood film d'horreur film fantastique restons avec John Carpenter qu'on retrouvera le 31 octobre pour la spéciale Halloween, et effectivement qui est celui qui aura marqué le plus le film de genre et le film d'horreur, ou en tout cas un de ceux qui aura marqué le plus le film de genre et le film d'horreur dans l'histoire du cinéma américain et du cinéma mondial, et qui, à la suite de l'échec de The Thing malheureusement, aura du mal à revenir et fera des films... Avec de plus en plus de difficultés, jusqu'à aujourd'hui, où il se consacre uniquement à la musique, avec ses synthétiseurs, il fait des concerts, il tourne beaucoup en Europe, partout, avec un groupe dont j'ai oublié le nom, mais en tous les cas, euh, grand monsieur de l'histoire du cinéma. Et effectivement, on espère qu'un jour il refera peut-être un film, et peut-être même un, un Snake Plissken, Escape from Italy, en tous les cas, il a toujours eu envie de, de faire un remake de The Thing, ou en tous les cas une suite à The Thing, plutôt d'ailleurs qu'un remake, et selon lui, je ne sais pas si c'est vrai, mais il dit que sa fin n'est pas ambiguë du tout. J'ai attendu la fin de l'émission pour vous raconter ça. Spoiler alert En fait, il dit que sa fin n'est pas ambiguë du tout. Il dit que MacReady est un homme, et Childs, joué donc par Keith David, est la chose. Et il dit, c'est évident parce que Keith David ne respire pas dans les scènes. Et on ne le voit pas respirer à l'image. Boom Mind blown <rire> Quand j'ai découvert ça, ma vie a changé. Voilà. Donc, avec Abracadapod, résumons ce que nous avons appris aujourd'hui. Je relèverai les copies à la fin de l'émission. Donc, effectivement, euh, la fin n'est peut-être pas si ambiguë que ça. Et euh, je vais revoir le, la fin du film et prêter attention à Childs pour voir s'il si respire ou pas. <rire> En tous les cas, euh, passons donc à la abracad recommandation de la semaine, un film de John Carpenter, un petit peu méconnu, un petit peu mésestimé, qui s'appelle John Carpenter's Vampires. Alors, John Carpenter's Vampires, c'est un film, c'est drôle parce que la plupart de ses films sont signés avec son nom euh, en intro, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, il y a Francis Ford Coppola... Il y a Max Pecas il y en a trois ou quatre mais effectivement, peu de metteurs en scène mettent leur nom avant leur titre. Carpenter le fait, et il a le droit. Donc Vampire, c'est un film de 1998, avec James Woods. Eh oui, James Woods qui a disparu maintenant, qui, qui s'est un petit peu retiré aussi des écrans, et eh bien, joue un chasseur de vampires. Bon, c'est un film aussi qui est à cheval entre plusieurs genres, puisque c'est un film... Qui rappelle les westerns, qu'affectionne particulièrement John Carpenter. Et euh, James Wood joue le rôle de Jack Crow, un chasseur de vampires qui, effectivement, parcourt l'ouest à la recherche de, de bloodsuckers pour leur enfoncer un pieu dans le cœur. <rire> il fallait dire autre chose, mais je me suis retenu de toutes mes forces. Voilà. Donc, effectivement, dedans, il y a Daniel Baldwin, euh, un des frères Baldwin qui moins bien réussi que d'autres Baldwin, et Maximilien Schell et Thomas Ian Griffith, difficile à dire, qui joue le rôle du chef des vampires, il y a une scène, si vous devez se rappeler de ce film, pour une seule scène, puisqu'en fait c'est la seule scène dont je me rappelle véritablement, c'est pour ça que je recommande le film aujourd'hui, dans, dans le cadre bien sûr de Abrakanalowin et euh, du mois d'octobre, de Choctobre, Choctober, et eh bien effectivement il y a une scène où euh, le chef des vampires joué par Thomas Ian Griffith arrive et décime euh, une dizaine de personnes dans une chambre de motel et c'est fait euh, en fondu enchaîné par John Carpenter de façon spectaculaire, véritablement un, un tour de force de mise en scène et euh, une des grandes scènes de l'histoire de vampires. Dans un film qui n'est peut-être pas à la hauteur sur tout le long, mais qui mérite peut-être d'être redécouvert, ou en tous les cas découvert, dans le cadre de Abrakan Halloween. Maintenant, vient l'heure d'annoncer la spéciale de la semaine prochaine. Mon cœur se serre, car c'est un film que j'ai vu plusieurs fois, c'est un film que j'ai vu jeune, c'est un film qui s'appelle « A Clockwork Orange ». Voilà, alors euh, de la musique de Wendy Carlos à la mise en scène de Stanley Kubrick, et eh bien nous allons parler en détail, en longueur de Alex Delarge, de Anthony Burgess et de toute la mythologie qui entoure le film. Donc euh, j'espère vous retrouver la semaine prochaine en <rire> ma compagnie pour euh, la spéciale Orange Mécanique d'Abraca avant de conclure la saison horrifique avec le Halloween de John Carpenter. Merci. Jean Weber, signing off. It's a baby. Ah.